0: el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se recompone, sale a un balcón, Allende retrocede hasta Tomás Moro, los detenidos salen de espalda de los estadios, 11 de septiembre las fuerzas armadas respetan la constitución los militares vuelven a sus cuarteles renace Neruda Víctor Jara toca la guitarra canta los obreros desfilan cantando venceremos
1: Hola, ¿cómo están? Hoy jueves 7 de septiembre, Arti Pololeo completamente en vivo desde los estudios de Holística Radio. Probablemente ya se enteraron, pero Holística Radio va a cerrar transmisiones a mediados de octubre y Arti Pololeo, así como nació en Holística, morirá con Holística. Por lo tanto, avisarte... Para no mandar mesa que me hizo un psicólogo una vez como... Bueno, te aprovecho de contar que es la última sesión y ya... ¿Qué? Les aviso que el programa se acaba en octubre. Eso que escuchábamos era Gonzalo Millán, un fragmento de este increíble libro que es La Ciudad. Escuchábamos en voz del mismo autor el poema 48... Hoy voy a estar, aprovecho de pasar el dato, en la Feria Internacional del Libro de Recoleta a propósito de los 50 años del golpe de estado en Chile. Eh, la feria está con todo orientada, por supuesto, a la memoria y voy a estar con mis compañeras Bebesaurias en un conversatorio a las 18 horas en el escenario Lumi Videla. Absolutamente gratuito como todas las actividades eh, que se están llevando a cabo en este contexto de la Feria Internacional del Libro Memoria Futuro y Derechos Humanos. Un último aviso, la próxima semana es la despedida oficial de mi otro podcast que también, que en paz descanse, El Absurdo Mundo de Josefina. Se reagendó por razones que escapan a mi control completamente, que tienen que ver con el local. Y como no quisimos cambiar de local, se reagendó. Es el próximo jueves 14, a las 20 horas. Quedan muy pocas entradas en ecopass.cl. Y esto es en pleno barrio y bellavista. Y va a estar Goku, va a estar... ¿Qué más va a estar? Eh, la gallinita loca esa de la granja. Grandes personajes. Eh, no sé si Peppa Pig podrá esta vez, pero sé que van a haber grandes personajes. Va a estar con todo, después hay fiesta, voy a ser yo misma de DJ. Y vamos a rememorar los mejores momentos del programa, cantar las canciones y pasarlo bien. El resto del capítulo de hoy de Artipolo Leo está dedicado completamente al texto Alvinoni de Alejandro Alejandro, perdón, Cabrera Olea. Voy. 1. A la mierda los deseos. Ayer cumplí mis 50 y decidí colgarme. Hoy busco en las afueras de la ciudad el árbol perfecto. El taxista me observa por el espejo retrovisor y cada cierto tiempo me pregunta, ¿por aquí?, o ¿Falta mucho? ¿Le molesta si fumo? Fumamos juntos mientras no dejo de mirar nunca por la ventana el desfile cada vez más pobre de árboles en el campo seco y devastado. Las nubes allá arriba se van volviendo naranjas, rojizas, violetas a medida que avanza la tarde. No puede ser cualquier árbol. No puede ser un árbol viejo con ramas secas que se quiebren con mi peso. Tampoco un árbol joven y tierno. Tiene que ser un árbol adulto, con raíces y ramas firmes, resistentes, poderosas. Un árbol en la plenitud de la vida. Un árbol que no festine con mi muerte. Cuando por fin lo encuentro, le toco el hombro al taxista y le pido que se detenga para poder contemplarlo. Es un nogal alto y viril que se alza como una columna llena de enormes manos abiertas al fondo de un sitio cercado con vallas y alambres de púas. Pago la carrera. El taxista me pregunta si me viene a buscar más tarde. Le digo que no, que vuelvo sola. 2. El cartel en el portón metálico de la entrada dice Se vende arena, ripio, gravilla, así con faltas de ortografía Dentro hay un camión viejo, pequeños montículos de tierra con palas ensartadas que parecen cucharas en un pastel a medio comer Unos metros a la izquierda del camión hay una casa A la derecha una miserable ramada con una banquita también botellas de bebida y latas de cerveza tiradas en el suelo a los pies de mi nogal. Pronto se pondrá el sol. No hay ladridos de perros. No hay perros. Últimamente ya no quedan perros en ninguna parte. Las luces de la casa están apagadas. Es una casa de un piso, grande, larga, pero baja, de material triste, con una antena de televisión satelital en el techo. Pienso qué diré a los dueños para que me dejen pasar la noche aquí. Mi idea es colgarme del nogal en la madrugada. Traigo el rollo de cuerda en el bolso, más una botella de pisco que compré a la salida del colegio. Diré que voy de viaje, que estoy cansada y ofreceré el poco dinero que me quedó después del taxi por una última cama, una última cena, un último todo. O simplemente pediré el baño y luego todo lo demás la cama, la cena, etc. reviso mi cara en el espejo de mano que aún traigo en la cartera se enciende la luz de la ramadita luego se enciende una luz dentro de la casa y segundos después la ampolleta de la entrada la de la puerta el farol del camino también se enciende las nubes han perdido su color como mi cara me pinto los labios para verme saludable sale alguien de la casa es un torso desnudo un hombre joven seguro es el que lanza las paladas de tierra al camión su musculatura lo delata estira los brazos bajo la ampolleta de la puerta de la casa rápidamente llegan las polillas y zancudos a la luz Empiezan a cantar los grillos, ¿o son sapos? El joven grita hacia la casa, ¡ponele play, César! A todo volumen se suma al canto de los grillos y sapos y cucarachas un rock que no conozco. El joven hace cortes en el aire con los brazos musculosos al ritmo de la batería. Tira patadas certeras con la caja, con el bombo. ¡Hola! Grito, no me escucha. Un niño de unos ocho años sale de la casa pata pelada y muerto de la risa. También corta el aire con patadas y puñetes al ritmo de la música. El joven lo toma de la guata y le hace cosquillas. «Hola», vuelvo a gritar, y esta vez, además, le pego unas patadas al portón metálico. Recién me escuchan y me ven. «Anda a apagar la radio», ordena el joven. El niño entra a la casa y la música se acaba. El joven viene hacia mí, tratando de identificarme. Y antes de que yo pueda decir nada, su cara se ilumina de felicidad. ¿Viene por el casting? ¿El qué? ¿El casting para la película? Miro el nogal que ahora está iluminado en un costado por la luz de la ramadita. Pienso muchas cosas rápidamente. La verdad no sé qué pienso. Me quedo muda. Vuelvo a mirar al joven. Sí, le digo. Vengo por el casting. 3. Son tres hermanos. Miguel, el que me recibió en la entrada, es el mayor. Tiene 25 años. César tiene siete y es el menor. Rodrigo, el del medio, tiene 18 y es albino. Miguel me cuenta que todos le dicen al Binoni, que así le puso una vez un colectivero que ya murió. Rodrigo tiene el pelo blanco y la piel y los ojos rosados. Miguel me dice que él será mi compañero en la película. No logro imaginar qué personajes podríamos hacer Rodrigo y yo. El pequeño César sorbe su saliva con dificultad. Miguel me cuenta que hace pocos días lo llevó al dentista y que le instalaron un expansor de mandíbula en el paladar para que los dientes superiores puedan brotar con más espacio. Hay que darle una vuelta diaria a un tornillo en la parte baja del expansor para que lentamente la mandíbula se agrande unos milímetros muy necesarios. Si no, habrá que sacarle dientes para que estos no crezcan como lápidas en cementerio judío. César ríe y abre la boca, me muestra el implante. Miguel, Rodrigo y César viven solos. Solo por curiosidad pregunto por la película. No es mi intención grabar nada. Por la ventana del living comedor veo el nogal. Miguel trae un computador y le pide a Rodrigo que se lleve a César a la pieza. Nos quedamos solos los dos. En la pantalla... Una mujer mayor hace el amor con su hijo. Hacer el amor es un decir. Una mujer mayor, una madre, fornica con su hijo, un joven. Son actores, me advierte Miguel. Es un género que él ama. Mother and son fucking, dice, en casi perfecto inglés. Hace tiempo que sueña con dirigir su propia película de mother and son fucking. Puso un aviso en internet. Pero nadie vino nunca al casting. Hasta hoy. ¿Podría sacarse la ropa, por favor? Me dice mirándome de arriba abajo. ¿Ahora? Así son los castings. Ya no vino nadie, ¿qué más da? No es necesario que me saque la ropa. No tienes más alternativa que yo. Se la va a tener que sacar harto en la película. Es para que se vaya acostumbrando. Preferiría no hacerlo ahora, puede ser... Digo y miro el nogal por la ventana. Miguel me observa. Detiene su mirada en mis senos. Sonríe. Vale, el papel es suyo. Felicitaciones. Mañana empezamos las grabaciones. ¿Entonces Rodrigo es mi hijo en la película? Claro. No pensará que vamos a hacer esto con el César. Por favor, ¿cómo se te ocurre? Miguel se mata de la risa. Pero no se parece mucho a mí. Eso da lo mismo. El tamaño es lo que importa. ¿Sí? Ya va a ver. El Albinoni tiene lo suyo. Lo quiero lanzar al estrellato con esta película. ¿Tienes un guión, supongo? Pregunto por joder. Pero claro, no me gusta hacer las cosas al lote. Miguel se pone serio. Es una historia bien bonita, basada un poco en la vida del Albinoni, en la discriminación en el bullying que le hacían en la escuela. ¿Ya? Me demoré un mes en escribir el guión. Le voy a pagar 100 lucas. ¿Tiene hambre? Miguel llama a sus hermanos y nos sentamos los cuatro a la mesa. Sirven pizza, cervezas, jugo de manzana. Les doy gracias por su hospitalidad. ¿Y usted a qué se dedica, señorita? Me pregunta Miguel con la boca llena. Soy profesora. 4. Me dan una pieza al fondo de la casa. Solo hay una cama, una ventana y un espejo. Paso por fuera del baño y veo que dentro Miguel le da con mucho cuidado una vueltecita al tornillo del expansor de mandíbula de César, el niño con la boca bien abierta. Doy las buenas noches y me encierro en la habitación. Solo por curiosidad me miro en el espejo, desnuda el cuerpo suelto, flaco, mal alimentado, los senos grandes, caídos, la vieja cicatriz de la cesárea. Espero a que todos se duerman para salir al patio con la cuerda y la botella de pisco. Me la empino una, dos veces. A través del vidrio del envase se divisan lejos las luces de la ciudad. Una brisa fresca mece las hojas del árbol. Lo miro hacia arriba y escojo una rama. Acomodo luego una escalera al tronco del nogal para alcanzarla. Hago lo necesario. El nudo queda firme y doy el salto. La cuerda se corta sin dificultad y caigo sentada al suelo sin siquiera haber sentido un apretón en la garganta. Se enciende una luz en la casa. 5. Despierto en mi pieza con las paladas de tierra que Miguel va lanzando al camión. Lo miro por la ventana. A su lado el pequeño César practica malabarismo con tres pelotas de tenis que no duran mucho en sus manos. Golpean mi puerta. Es Rodrigo, Albinoni, con gafas oscuras. Me dice que está puesta a la mesa. Mientras tomamos desayuno Miguel me dice que apenas vuelva de entregar la arena que le encargaron en una construcción de la ciudad, empezaremos el rodaje. Me pide estudiar las primeras escenas con Albinoni. Después se va con César en el camión cargado de tierra, la música a todo volumen saliendo por las ventanas. Apenas nos quedamos solos, Albinoni me pregunta si quiero ver su pene. Le digo que no, pero después lo pienso mejor y le digo que sí a cambio de que me ayuda a encontrar una cuerda muy firme. Albinoni me dice que ahí no hay cuerdas. Luego me sienta en el sofá, se pone frente a mí y se baja el pantalón del buzo. Su enorme pene tiene manchas con forma de luna. Dice que son típicas de las personas con albinismo. Las mujeres las tienen en los pezones y en los labios de la vagina. Se sube los pantalones y me pasa las hojas con las primeras escenas. El argumento es simple y lleno de faltas de ortografía. El hijo llega llorando de la escuela, deprimido. Lo han molestado mucho por ser albino. Le cuenta a la mamá los terribles apodos que le han puesto sus compañeros. La mamá lo consuela y le ofrece un baño de tina. Ahí, por primera vez, la madre le ve el pene a su hijo, un pene que desconocía y por el que se siente extrañamente perturbada. La madre sale del baño dejando al hijo en la tina. En el pasillo tras la puerta, se lleva la mano a la entrepierna y luego sale corriendo. Con Albinoni preparamos vienesas con puré. Miguel llega solo, con el camión vacío. Viene sediento y con hambre. Me dice que dejó a César en un semáforo de la ciudad, haciendo malabarismos con las pelotas de tenis. Entiendo que no va a la escuela y no me extraña. Hace tiempo que los niños dejaron de ir a las escuelas y hace tiempo también que los profesores empezaron a suicidarse. La situación para Miguel es ideal. Sin César podemos grabar tranquilos. Después del almuerzo y de fumarnos unos cigarrillos, Miguel trae la cámara y la instala sobre un trípode en el living. Ahora, profe, relájese y déjese llevar. Hacemos la escena tal como está escrita. Primero en el living, luego en el baño. Después en el pasillo de la casa, con mi mano en la entrepierna. Al final, corro por el campo hacia los montículos de tierra. Corte. Por la tarde, Miguel debe ir a buscar a César a la ciudad. Le pido que me lleve con él. Necesito comprarme algo de ropa, miento. En el camino encendemos unos cigarrillos el cielo se vuelve violeta. Le pido que me dejen una esquina. Quedamos de juntarnos ahí mismo media hora más tarde. Compro un rollo de cuerda más gruesa, un vestido de segunda mano para sostener la mentira y un bolso donde guardo todo. Miguel y César me recogen en la esquina y volvemos a la casa por la ruta ya oscura. El pequeño César, con la risa expandida y la saliva colgándole de las comisuras de la boca, nos muestra la gran cantidad de monedas que ganó con los malabarismos. Está feliz. Cenamos mirando dibujos animados en la tele. Antes de acostarnos, Miguel me entrega un par de calzones nuevos que compró en la ciudad. Así no sale siempre con el mismo en la película, me dice. Después me enseña cómo darle la vuelta al tornillo del expansor de mandíbula de César y me pide que lo haga por él. Luego todos se duermen. Yo, exhausta, también. 6. Ahí están las rítmicas paladas de tierra de Miguel a las 7 de la mañana. La cuerda bajo mi cama. Me ducho con agua fría, como todos, y me pongo calzones limpios y el vestido nuevo. Al desayuno, lo mismo que el día anterior. Las instrucciones de Miguel antes de partir con César a dejar tierra a la ciudad. Una nueva escena para ensayar con Albinoni, etc. Luego, el camión cargado de arena se aleja a todo volumen por la ruta. Después de lavar la losa busco en YouTube el Adagio en Sol Menor, de Tommaso Albinoni. Le explico a Albinoni que esa música la compuso un albino como él. Albinoni se queda escuchando, sentado en el sofá concentrado sus ojos rosados tras las gafas oscuras perdidos en alguna parte del mundo a la que no puedo llegar lo miro desde la mesa del comedor cuando se acaban los nueve minutos de música Albinoni se levanta del sofá y la pone una vez más fuerte para acompañar nuestro ensayo en esta ocasión la madre está sentada al atardecer sobre uno de los montículos de tierra del patio trasero de la casa y recuerda el momento en que bañó en la tina a su hijo el día anterior. Lentamente, a medida que el sol se hunde en el horizonte, la mano de la madre se hunde en su entrepierna, hace un lado el calzón y se acaricia y frota el clítoris hasta el orgasmo. Después de esto y después de que el sol se ha puesto, la madre llora en silencio, Atormentada por la culpa Aparece detrás suyo el hijo con gafas oscuras y Yoki Y le pregunta qué le pasa La madre lo mira con lágrimas en los ojos y no le contesta Solo corre hacia la casa Al parecer la madre siempre corre lejos del hijo Que ya nunca más volvió a la escuela Con Albinoni preparamos tortilla de atún y arroz Y ensalada de tomates Miguel llega al almuerzo Solo. Le pregunto por César, por si almuerza y dónde. Miguel me dice que César come completos en un carro a una cuadra del semáforo donde hace sus malabarismos. Levantamos la mesa y esperamos el atardecer para grabar la escena. Antes empino una, dos veces la botella de pisco en mi habitación. Luego, sentada en el montículo de arena, me masturbo sin ningún pudor ante el sol que se pone. Miguel está contento. Dice que la escena quedó perfecta. Albinoni se quita el jockey y lo lanza lejos, feliz. El pelo blanco de su cabeza se vuelve violeta con los estertores del día. Miguel regresa en la noche con César, que no trae tantas monedas como el día anterior, porque en el semáforo han aparecido unos malabaristas mayores que él, y eso lo tiene triste. Durante la cena, Albinoni abre YouTube, les hace escuchar a sus hermanos el adallo en sol menor y le propone a Miguel que lo utilice en la última escena de la película. Miguel está de acuerdo. 7. Le doy una vuelta más al tornillo del expansor de mandíbula de César y le digo que no se preocupe, que mañana seguro obtendrá más monedas. Después nos acostamos todos. Tendida en la cama... No puedo evitar reconocer el orgasmo frente al fin de la tarde como el más bello de mi vida. Sacudo la cabeza. Palpo la cuerda bajo la cama. Sigue ahí. Salgo con ella en mis manos al patio. En silencio. La luna está alta en el cielo. Cuando llego frente al nogal, oigo el adayo en sol menor sonando bajito en la pieza en penumbras de albinoni. Me acerco a su ventana. Sé que no me escucha. Estoy descalza, la cuerda enredada en mis dedos. A la luz de la luna distingo el enorme pene de Albinoni sacudiéndose en su mano. 8. Las siguientes escenas que grabamos después de los almuerzos, mientras el pequeño César, a pesar de la dura competencia, aún malabarea en la ciudad, son de sexo oral tanto de Albinoni hacia mí, es decir, del hijo a la madre, como de la madre al hijo. La madre, ya no pudiendo contener el deseo hacia su hijo, entra a la pieza del muchacho en la hora de su siesta. El cuerpo desnudo y rosado descansa sobre la cama, y la madre, en un homenaje de Miguel a una película llamada Tabú, que me mostró en el computador, toma el enorme pene del hijo entre sus manos y se lo mete a la boca el hijo despierta y exclama, sorprendido, tal como en la película de Kate Parker, ¡Jesucristo! Hasta ahí el homenaje, porque en Tabú el hijo penetra en esa escena a la madre. En la película de Miguel solo hay sexo oral. Yo primero al Binoni hasta dejarlo muy erecto, luego a Albinoni a mí hasta dejarme muy mojada, y de nuevo yo a Albinoni hasta hacerlo eyacular sobre mis senos. Desde ese momento... Desde esa escena, todos en la casa me llaman señorita Parker. En un arranque de creatividad le sugiero a Miguel un título para su película, Ediporn. Miguel no entiende por qué un nombre tan feo. Como buena profesora, le cuento la historia de Edipo y le explico su relación con el género de mother and son fucking. Muy obvio todo. A Miguel termina pareciéndole excelente, sobre todo porque le confiere, según él, un aire más elevado al producto. 9. Hoy le doy la última vuelta al tornillo del expansor de mandíbula de César. Ahora, con el expansor ya regulado dentro de su boca, solo queda esperar cuatro meses hasta que termine el tratamiento. Es sábado, no hay repartos de tierra en el camión, tampoco grabaciones. El pequeño César está en casa, además. Hace mucho calor. Nos bañamos todos en una piscina plástica que Miguel armó bajo la sombra del nogal para que Albinoni no sufra quemaduras de sol. Tomamos cervezas, comemos anticuchos asados en la parrilla de la ramadita, escuchamos rock a todo volumen hasta que atardece. Antes de que oscurezca completamente, tomo un tarro de pintura y con una brocha... Corrijo las faltas de ortografía del cartel en el portón metálico de la entrada. Ahora dice ripio y no ripio. Ahora dice gravilla y no gravilla. Sentada encima de un montículo de tierra, tomo una piscola, fumo un cigarrillo, miro la luna llena, que es la misma luna dibujada en el pene de Albinoni, y después de mucho tiempo recuerdo a mi madre. 10. El domingo me acompañan los muchachos, se bañaron con agua caliente, se vistieron con ropa limpia, se echaron colonia. Ahora vamos los cuatro en la cabina del camión hacia el asilo de ancianos Santa Marina. Escuchamos el adayo en sol menor de Albinoni en la radio, comemos huevos duros que preparé en la mañana. La vieja está sentada junto a otros viejos bajo el parrón del patio, no se acuerda mucho de mí, no me reconoce, las que sí me reconocen son las auxiliares, me pasan facturas y una jaula con un pajarito, me dicen que mi madre lo rescató anteayer de las garras de los gatos que andan por los techos del asilo, es un zorzal muy chiquito con el ala derecha herida, seguro se cayó del nido, César alucina con el pajarito, con el celular de Miguel nos sacamos una selfie, o una selfie, no sé cómo se dice, los cuatro con mi mamá, yo dándole un beso en la mejilla, como en los viejos tiempos, y delante de todos, el zorzal herido. De vuelta de la ciudad en el camión, ya por la tarde, el pequeño César trae al pajarito enjaulado encima de sus piernas. «Póngale un nombre, señorita Parker», me dice. Lo pienso un segundo y digo, selfie. 11 Selfie se incorpora como actor a las grabaciones. La idea es conservarlo hasta que su alita herida se mejore y aprenda a volar. En la escena de la cocina, cuando Albinoni me sorprende por atrás mientras yo cocino, y me baja el calzón y me pasa el pene por entre las nalgas, aún sin penetrarme, el sorsal chilla desaforado desde su jaula encima del refrigerador. En la mañana, antes de irse a sus malabarismos en la ciudad y por las noches, cuando regresa con Miguel, César lo alimenta con migas de pan remojadas en agua. Durante el día nosotros le damos también trocitos de sandía y cuáquer con leche. Es una sensación muy extraña meterle profundo el dedo en el pico. Selfie lo abre grande, bate el ala buena, la izquierda, y grita, o grasna, o canta, de puro contento. Ya pronto, supongo, vendrá la escena de la penetración. Le pido a Miguel que me adelante algo de las 100 lucas para pagar las cuentas del asilo de mi mamá. Me da 50 y me acompaña a pagar. No aceptan el dinero y nos venimos con mi madre de vuelta en el camión. En el camino, a Miguel se le ocurre incorporarla en una escena de la película. La anciana madre de la madre, observando cómo el nieto penetra a su hija mientras el sorsal selfie chilla y el adayo en sol menor suena. Le digo que está loco. Miguel se disculpa. 12. Sueño de la señorita Parker. Es mayo, un domingo, el Día Internacional de las Madres. El Día Internacional de las Mujeres que Duermen Siempre del Lado de la Cama que está más cerca de la puerta del dormitorio. El Día Internacional de las Mujeres que Duermen Siempre del Lado de la Cama que queda más cerca de los hijos. La señorita Parker observa el horizonte desde el balcón de un hotel y piensa, no se traen hijos al mundo para enseñarles uno a ellos nada, sino para aprender uno de ellos todo. La señorita Parker sale del hotel es temprano en la mañana, busca a sus hijos y los encuentra a todos, son muchos, embobados ante un varamiento masivo de ballenas en la playa fría. Uno de sus niños, el pequeño César, le sonríe abiertamente con su mandíbula expandida. Se acerca a ella y le regala una hermosa rosa roja. La señorita Parker lo toma de la mano e ingresa con él, al vientre de una de las ballenas varadas. En un rincón de esa especie de cueva hay una caja con explosivos. La señorita Parker le ata al pequeño César un cinturón de dinamita alrededor del cuerpo y luego lo manda en taxi a la ciudad. El niño César Bomba explota en la plaza de armas masacrando a 2000 personas en el acto. La señorita Parker despierta agitada junto a su anciana madre. Las dos duermen juntas en la misma cama. La vieja del lado de la puerta. 13. Yo, la madre, finalmente me entrego al deseo y fornico con mi hijo en la penúltima escena de la película. La penetración que ocurre bajo la ramadita es intensa y bastante dolorosa. Albinoni me hace daño con su pene gigante tatuado de manchas lunares después el clímax y los besos con lengua la eyaculación abundante dentro mío y no en la cara la madre profanada por el hijo el semen chorrea desde mi vagina tierna dulcemente en un primer plano maravilloso apoyo mi cabeza en el hombro de Miguel mientras avanzamos en el camión hacia la ciudad Fumo, fumamos, las ventanas abiertas, la música suave, la noche oscura. Mi mamá se quedó en la casa con albinoni, que le da de comer en la boca igual que al sol herido. Miguel me pregunta por la cicatriz. Apendicitis, contesto. César nos debe estar esperando en la esquina de siempre, con su sonrisa expandida. No lo encontramos ahí sino varias cuadras más lejos tirado en una cancha abandonada la carita llena de sangre la mandíbula rota sus pelotas de tenis reventadas en las manos en la urgencia del hospital nos dicen que alguien intencionalmente dio vueltas y vueltas al tornillo del expansor de la mandíbula de César hasta sacarla de quicio sus muelitas y mejillas fueron torturadas y rajadas su sonrisa ahora es extensa y eterna. Como antes, como siempre, no puedo concebir tanta maldad. Miguel sale enseguecido a la calle. Apalea a los malabaristas del semáforo de César. Lo detiene la policía. Lo retiro al día siguiente del cuartel. Le doy un abrazo. Lo beso en la boca. Miguel llora de rabia. Yo también. En el hospital nos entregan al pequeño César con su carita vendada. De vuelta en la casa, Albinoni lo acuesta en su cama. Tendida en la mía, de la mano de mi madre que duerme, ya no lloro. Recuerdo. Miro el nogal por la ventana y recuerdo. 14. Discuto con Miguel sobre la última escena de la película. Según él... La madre debe seguir fornicando con el hijo en las distintas habitaciones de la casa en una secuencia sexual delirante que culmina con el adayo en sol menor y la palabra fin. Según yo, la madre, atormentada por la culpa, debe matarse. Lo convenzo. Miguel sugiere que la madre se corte las venas. Yo sugiero que se cuelgue del nogal. Acepta. Grabaremos la escena a mediodía. Albinoni me pregunta de dónde saqué la cuerda que enrollo en la rama del árbol. No le respondo. Entro a la casa y beso al pequeño César en la frente. Llevo a mi madre al patio y la siento bajo la ramada para que presencie todo. Le pongo la jaula con selfie en el regazo y la beso en las mejillas. Miguel instala el trípode con la cámara delante del nogal y le pone play a la Dayo. La escena parte conmigo de rodillas en la tierra, chupando golosamente el enorme pene de mi hijo. Él, de yoki y gafas oscuras, me pone contra la pared de la casa, me levanta el vestido, me baja los calzones, y justo antes de que me penetre, yo me doy media vuelta y lo golpeo en la cara. Le digo que ya basta, y trepo la escalera hacia la cuerda en la rama del nogal. En su jaula, el zorzal aletea soltando plumas. Siento el apretón en la garganta. Mi madre grita. Miguel graba el chorro de orina que brota desde mi entrepierna convulsionada. El adayo suena. El zorzal grazna. Mi madre chilla. Albinoni, desesperado, bajo el sol que empieza a quemarle la cara y los brazos desteñidos, Intenta cortar con uñas y dientes la cuerda que me mata. Bueno, esto fue por hoy Artipolo Leo.